0: 喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？因为内容听到你就选，每逢星期四早上十一点，让 Jason 说说保险二三事。大家好，欢迎又再来到一个星期一次的“听到你就选”的这个节目，我是 Jason 总，一个拥有十多年保险经验的一个理财规划师。好的，今天的主题呢是跟大家讲说，你买了保险，你做了受益人。你还需要写遗嘱吗？首先呢、啊，我们还没讲到这个遗嘱之前呢、啊，我们就先想一想，我们的保险买了，我们真正的知道什么是受益人吗？我们如何写受益人？几个星期都一直谈到关于保险的事项啊，但是其实我们首先要先检讨，就是身为消费者的本身啊，我们自己买保险的时候应该要有的一些责任。而且对自己呢这个决定啊，负起一定的责任呢、啊。我想告诉大家，就是保险公司跟这些保险代理员啊，个别的单位的责任以及使命啊，到底是什么的。然后呢，我们接下来要谈到就是有关于不同种类的人寿保险产品啊的不同的功能，以及分享一些简单的方法来引导消费者啊，就是买保险的人呢，怎么样去决定自己需要更多的保障，需要多少的保障。而不是随随便便就是拿自己的一年的收入啊乘十倍、二十倍这样子的做法，也因为这样子可能就导致到买太多的保险或者是太少的保险的情况。最好呢，我们的做法就是依据自己现在的需求呢来做出规划的执行，才能确保啊我们达到啊我们真正想要的目标。但是其实我们在做着这些保险计划，也不是说。了解自己需要的产品，还是还有了解自己所需要的保障，就完成一回事哈。这也只是怕我们看到的冰山一角，只是其中一个步骤而已。正所谓大家所看到的人寿保险的规划，并不是说我们今天给了保费啊，在一份保单上申请的表格上写完自己的名字，就好像完成了自己一个使命。相反的，其实重要的事项啊。我们还是要先了解的，就是在签名之前呢、啊，必须要先了解好的。首先，保险公司将会根据表格上的申请啊，就是来审核我们这一些投保的申请。如果从资料上表面看到这个投保人的健康啊是标准的话，哦，就不会引来额外的一些条件，就比如说比较高的保费啊，或者是豁免一些保障利益啊，或者是两者兼施的。也有可能呐、啊，其实保险会拒绝你的申请哦。所以这时候我们就认为说，啊、呃，我们今天呢、啊、不需要做任任何的这个遗嘱啊，我们买了保险，我们就做好我们的这个爱的这个保障嘛，对不对？其实真的并不然，不是说今天你要买多少的保障，你就可以赔到多少的钱，也要看你自己有没有这样的资格去买到这些保障的。很多人就讲说，哎，我用少少的钱，我可以买到更多的保障，但是其实要告诉你啊。很多时候也是要看你所每一个月所赚的薪水，或者是每一年所赚的薪水呢，来肯定，或是来确定你能够买多少的保障的。所以啊，在申请的过程中啊，当然，如果你有任何的资料是虚报，或者是你忽略了，或是遗忘，或者是你不准确的一些申报啊，就会导致这些保险公司在审核的过程中啊，被这些误导啊，或者是影响把你归类为这个准保客的话。并在以后做理赔的时候，发生发现这些资料啊不正确的话，就会导致到你的啊这个所偿申请啊被拒绝的。所以，首先我们要做的东西就是确保我们的资料是完全正确的。这个是因为啊，如果我们这些错误没出现在这个申请的过程中啊，保险公司最后的审核啊结果就可能会非常不一样，而且啊这些合约可能是不会发生的。因此，这些错误呢，还可以导致到我们所谓的保费啊或保单啊被废止的。所以呢，真正的还是需要去了解的。签名之前呢，确保自己的资料是完全正确的，包括你的职业啊、生日日期啊、个人医疗病历啊等等的。所以这些资料的小错误、啊、不确定啊，会导致到以后你的索赔的时候就很麻烦了。所以除了除了这些啊，要知道资料是对还是不对之外呢，我们投保啊，其实就是为了在发生不幸的时候啊，我们自己真正关心的人可以获得保障，对不对？我相信你也是这样子认为的。所以呢，我们身为保客的我们呢、啊，我们必须认真的自己列出我们自己受益人的这些权利啊、哦。所以很多时候我们在设下我们的受益人的时候，我们往往都会有很多的问题想要问，没没没担心。今天你听到我们这个，听到你就选了，就跟大家谈一谈了。其实我们如何的认真的去把自己的保单呢列出，我们真正想要给的受益人，还有当当下我们受益人的一些权利是什么的？根据啊，二零一三年的马来西亚的这个金融服务法令啊，我们所谓的 Financial s e r v i c e Act 2013呢、啊，第130章啊，投保人呢、啊、是有权利啊提名受益人的、啊。所以呢，你是可以设下任何一个成为你的受益人。大部分的人呢、啊，只知道说我们可以提名受益人，但其实啊，他们却不了解啊自身的这个权利还有它的局限的。你是不是也是一样呢？简单的来说啊，假设今天呢你是还没有结婚，或是你没有子女的话，你一定是把你的保险的受益人呢、啊，放你的父母为他为这个受益人的嘛，对吗？但是你要明白啊、哦，这一个将会形成啊信托的保单。什么叫信托的保单呢？就是说，在这个信托的保单下，保险公司理赔的保险金啊，是不再属于投保人的遗产。这将确保你的至亲可以领取到这个保险的金额而已。这也代表啊，其实保险金啊是不属于死者的遗产哦，因此呢，不会被拿来抵消任何的债务。除非债主可以证明死者当初是有计划的进行这一个安排啊，啊，来欺骗债主，那就另当别论了。所以，如果你今天是未婚，然你受益人受益人的这个这个空空档上你写上你父母的名字的话，以外的名字的话，就比如说你姐姐啊、哥哥啊，这将会就成为这个费信托保单 （non-trust policy）。所以呢，姐姐将以保单的执行人身份呢，就可以拿到这个保险金了。她还是可以拿到这个保险金的。但是保险公司呢，就会把理赔的项款呢，就是给你姐姐的，或是哥哥。但是这个钱呢，却不是你姐姐或哥哥的钱，它只是属于你遗产的一部分而已。如果你没有遗嘱的话，姐姐就必须把这个钱呢，交到这个遗产管理人的那里。然后呢，再根据 Distribution Act 呢来分配这个有关的保险金了、哦。可能这个是大家不懂的一样东西，这个、就是我们1958年的 Distribution Act。所以简单来讲，如果大家有去上网了解一下、调查一下这个1958年的 Distribution Act 的话，它是如何做分配的？就看你有没有配偶啊，有没有孩子啊，或者是有没有父母啊，他就根据他的 portion 呢分给他们的。今天我就不多谈怎么样的去分给他们。但是，我想告诉大家，就是如果遗产的规划处理不妥当的话，继承者是可能分文不获的，就是一分钱也拿不到的。如果你留下这个遗产呢、啊，这笔钱呢、啊、就必须交到这个遗产的执行人那里，再由这个执行人根据啊这个啊遗嘱的内容啊来做出分配的。但是，无论你有没有留下任何的遗嘱啊。这个遗产管理人或者是执行人呢、啊，开始分配之前呢、啊，他们还是有责任呢、啊，先清理生前的这些债务。所以呢，这些遗产规划哪里处理的不妥，到最后可能就没有任何的资产可以被分配了。也许你别看小这些小分别，但其实它的影响却是非常的大的。你需要知道的东西就是，如果我们今天离开了人间。哦，我们还有债务再生的话，债主可能向我们的遗产进行索赔并收回，啊，这个我们欠的金额的。如果是这样子的话，我们这些钱呢、啊，本来想留给姐姐的这一份心意啊，就没有办法实现了，对不对？那如果今天我们已经是结婚，或者是我们有另外一半，或者是我们是有女儿女的，我们的提名呢？是啊、呃，我们的老婆、我们老公、我们另一半，或是我们子女的话，它就变成我们的 trust policy， 就是我们的信托保单。也就是说呢，我们的另一半、我们的配偶啦，或我们子女以外的提名啊，就会形成这个非信托的保单，包括父母、包括啊、呃、兄弟姐妹在内了。所以啊，其实啊，提名受益人的时候，也需要注意注意的一样东西，就是自己的婚姻状况还是。否有子女哦，我们一定要写清楚。当然，你在买的时候，如果还没结婚是没有子女的话，我们过后还是可以更改的。如果啊，你真的真的想要让你的非信托的保单的提名人啊，比如讲说你的姐姐啊、你的哥哥啊，成为受益人，或是你父母成为受益人的话，可以成为受益人，但是你必须做额外的步骤，就是。你要通过遗嘱注明这一个额帽，这个额帽这,这个保障的数额啊，就必须分配给这些非信托保单的受益人啊，或者是把这份保单转让给他们，这样才可以真正的保障到他们的利益，而肯定他们就很合法的继承这个财务喽。所以啊，保单想要转让的意思，也就是说先把保单属于你的保单，包括里面的权利转让给第三者。这就是我们所谓的 absolute a s s i g n m e n t 把第三者呢成为这个保单的拥有者，然后呢，这样呢就会让自己完全没有自由，不能够更改里面的内容呢，因为我们就要把我们的权利啊交给我们第三者的。所以呢，等下回来啊会跟大家谈到更多，就是所谓的保险信托人跟我们的保障受益人呢的分别，还有我们该注意的东西是什么。我们等下回来再跟大家聊更多我们今天的这一个主题。喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？有内容，听到你就先。每逢星期四早上十一点，让 j e u s o n 说说保险二三事。欢迎继续收听，听到你就先，我是 Justin John。所以呢，刚才谈到了就是关于到保险的信托嘛，对不对？而且我们关于到我们的这个跑障的受益人的。所以呢，另外一点呢、啊，大家必须注意的就是啊，如果今天呢、啊，你提名的受益人当中啊。有未成年的子女的话，然后过后呢，你又离婚了。如果这个时候自己又因为一些意外死亡的话，而且加上你的孩子还没有成长，就是还未成年的话，因此他们还没没有能够合法的继承保险金的话，因此啊，离婚前的配偶将会是监护人的身份，就替孩子呢监管这笔钱了。如果你对这一个啊、呃、状况啊有一些顾虑的话，那么你应该考虑更加全面的规划，不应该只是停留提名受益人这一步而已。有人呢、啊，就是常问我说：“哎，去年未婚的时候啊，我就把我爸爸呢，我的父亲呢当成是受益人。那现在我结婚了，我是否必须更改我的受益人呢？”其实很多人，我相信你在心中听到这个问题，你也是心里。在想，哎，我应不应该跟我的保险业务员改一改我的受益人呢？答案是，除非你想要更改妻子，妻子呢为你的受益人，不然的话，其实你没有必要进行这个更改的。这是因为在你进行这项提名的时候啊，你是还没有结婚的，所以呢，信托保单其实它已经变成 trust policy 了，因为其实父母、父母啊，或者是你的妻儿啊，我们都对他们有责任的。所以你与其考虑更改受益人，不如你为自己哦再增加一些保障啊，来保障他们的生活，再买一些保单来给你的老婆或是儿子，不是更好吗？在某些情况下，如果我们的保险规划是通过保保险的信托这样的结构哦体来进行的话，这样还可以协助我们确保自己的保险规划是周全的。所以啊，且你也顾及到这些受益人啊，对于保险的金额啊的使用能力啊，或者是可以避免一些骗局啊，就可能老千啊把这些保险金都骗走嘛，对不对？所以可能你在上面所谈到看起来是一些啊比较简单的事项，但是如果处理不好的话，它可能就导致到我们当初投保的项目啊完全的被搞垮了。因此啊。还是确保自己能做好一些安排，能够让自己啊的这个保险更有保障，更加的保险的话，就好好的问一问你自己的保险业务员，还有呢一些专业的人呢，来给你一些呃啊、呃、一些 solution 的。所以呢，刚才所谈到的呢，就是保险的受益人啊。讲到移嘱这一边哈、哦，其实马来西亚真的是很少人有做到这一个移嘱的规划的。最近有看到新闻呢、啊，有九百个亿啊。是 unclean money 啊，是在政府的部门里面的一个 unclean 的 department 啊，是有这么多的钱啊，是没有人认领的。其实每一个人呢、啊，他本身都有一个恐惧，或者是害怕自己的收入无法跟同期的啊这个毕业的朋友一样，生活素质不一样，也担心没有的退休。有些人可能也考虑到自己错过一些一些啊投资的机会，当然有些人担心如果自己。啊，患病或离世的话，我的家人应该怎么样继续生活？而这些担忧啊，就会让大多数人感到害怕，而且啊，就是还有一点，就是有一种啊忧虑啊，就是如果自己走了过后啊，我的人才财,财，我的财产啊，是应该怎么样处理的？所以，其实我今天要跟大家讲呀，有几个事件啊，是真的要让大家去注意一下的，就是我们如何好好的去规划我们自己的遗产。来保护我们的财富啊！很多时候啊，人们有一种错觉，就是以为，呃，我们的遗产规划等于写遗嘱，所以写了一份遗嘱就以为把我们的工作做完了，其实并不然的。这个遗产的规划可以让我们保障我们家人的生活未来之余啊，也可以保证自己辛辛苦苦累计下来的财富啊，真的得到一个保护的。有没有留下遗嘱的情况下，我们的遗产也是将会刚才我所说的，根据这一一九五八年的这个 Distribution Act 啊，来做出分配的嘛，对不对？所以啊，遗嘱是最基本的需要，但是马来西亚人是没有这个 awareness 的，就是他们也不懂写遗嘱有多重要，所以导致到其实很多时候啊，呃，根据 Distribution Act 的话呢，很多时候我们就没有办法得到，或者是没有办法把我们的生前那些财富啊。啊，分给我们想要给的人了、啊，所以啊，还是有一些东西我们需要认真的看待的。第一，我相信啊、呃，大家会看的其中一样东西就是我们每个人都有公积金嘛，对不对？所以我们公积金啊，我们要先注意的第一样东西就是我们公积金的受益人的提名要写好。虽然我们大致上啊，认为啊，遗嘱啊，让遗嘱写遗嘱的人可以根据自己的意愿来分配我们的遗产嘛，对不对？但是如果写遗嘱的人本身在公积金已经写好自己的提名受益人的话，而且提名的受益人跟遗遗嘱里面提起的人是不一样的话，那么公积金的受益人才是真正合法的受益人。所以你写的遗嘱是没有办法 override 你在公积金写的受益人的。因此呢，如果已经在公积金几啊，就是在你的啊 EPF 的户口里面写好你的受益人的话，其实。你在遗嘱里面就不需要再提你这个公积金了。那、啊、如果等一下我们就会跟大家谈到啊、哦，我们如何更改嘛，对不对？第二，刚才我们所说的，我们的保险受益人啊，我们的提名是非常重要的。对于我们持有保单的人，我们可以自由提名，我们可以放任何一个人，但是不是所有的人都可以成为保险这一个金的受益人的、哦。根据受保人的婚姻状况啊，或者是可能他是已婚人士还是有孩子啊，有配偶啊。所以呢，就可以啊 ，make sure 这一根保单是不是一个信托保单？这时候呢，只要它是信托保单，才可以说是等同于受益人。所以提名的时候，如果在受保人没有另外一半或是女儿、儿子的健在的话，提名的是父母的话，也通过这个建立的信托，父母呢身份呢就成为这个信托的受益人了。所以保险金的受益人呢、啊，他就会给回这个信托的保单的人。这种情况啊，我们就叫做 trust policy。简单的来说啊，保险金啊就是给受益人的钱。信托保单如果已经成立的话，立遗嘱的人就可以不必在遗嘱里面提起喽。这是因为啊，无论你在遗嘱里面提起或者是注名任何一个人来承承啊继承这个保单的话，如果你在这个保单里面写的人是不一样的话，其实遗嘱啊的注名是不能取而代之的。如果这份受保人啊。是有啊、呃，另外一半或是子女的情况下，他还是提名父母的话，像这,这份保单就不属于信托保单哦，呃，就是他叫做 non trust policy。同样的，如果他提名的是他的兄弟姐妹或其他人的话，这个保单也是属于 non trust policy 的。所以在 non trust policy 的情况下，被提名的人只能够以执，就是啊、呃，遗产的执行人的身份来领取这个保险金，但是他是需要根据。啊，遗嘱的执行分配啊，来做做好分配的。那如果你今天没有写遗嘱的情况下，它就会跟着遗产的分配来做分配喽。所以呢，其实啊，非信托保单是需要还债的，就是说，其实债务呢还是需要先拿的。由于非信托保单获赔的金额将为死者的遗产的一部分嘛，对不对？它是可以用来还债的。剩余的钱才可以通过遗嘱或一一九五八年的这个 Distribution Act 来做出分配的，所以呢，你要很小心。如果你想受益人继承这一个保险金的话，其实到最后啊，也未必可以如愿哦。如果你有非信托保单，可以通过这个啊遗嘱来注明这个意愿的话，这些受益人才真正可以得到合法的继承人哦。比个举例，如果你提名是你兄弟，他将在遗产的执行人身份拿到一些保险金，而这边保险金就会变成遗产的一部分，而你的兄弟的责任就是有义务把这些情况分配的保险金啊，包括你的债务啊，如果有的话就好好的分配了、啊，如果没有的话，就是如果你的另外一半或是你子女父母还健在的话，你又没有立下遗嘱的话呢，其实啊就根据1958年这个 distribution act、啊、把你的这个遗产分配，而你的兄弟就不能够继任。或者是啊，就是继承任,任何部分的这个遗产呢、啊，所以啊，遗嘱也好，什么都好，他也可能因为婚姻呃婚姻的状况而得到撤销的。所以啊，在啊立这个遗嘱的时候啊，当时可能你是未婚嘛，对不对？所以在未婚的时候，就算你对遗嘱分配的意愿是没有改的话，当初你立下这个遗嘱将会因为婚姻啊而自动被撤销的。如果这个人是已经当初离婚，哦已婚，而且在未来却已经离婚的话，那么当初你立下遗嘱就不会因为这个离婚而被撤销哦。你要明白哦，你要记得哦。如果立遗嘱的人的意愿有改变的话，那么切记，你一定要重新的立好你的新的遗嘱为妙。所以啊，在这个立遗嘱的时候，当时你是已婚的话，后来呢，你离婚再立一份新遗嘱的话。可是后来再婚，那么你又必须重新立多一份新的遗嘱了。所以啊，遗嘱因婚姻而被撤销的这个某些情况下，如果当下你立下遗嘱的当儿啊，你写的时候你一定要规定自己现在的这个结婚的状况，那么完成结婚过后就不用因为这一个婚姻而撤销有此遗嘱哦，就是说你已经写好了。如果今天你立下遗嘱的时候，是照顾配偶或者是你配偶家人意愿在内，但是离婚后没有立下这个新的遗嘱的话，那么这一份遗嘱就不会生效了。如果啊遗嘱是考量到年幼的弟弟或姑姑的生活的话，当时，但是当事人在几年后又结婚，没有重新立下遗嘱的话，那么遗产就会根据1958年就跟着来分给你的啊这个配偶或者是孩子了，你的弟弟。你的姐姐、你的兄弟姐妹就没有办法得到这份遗产喽，所以这些东西都是你需要去注意的几个项目啦。哈，等下回来呢，我就会跟大家谈谈的东西呢，就是啊，跟大家谈到的就是接下来呢，我们如果写了遗嘱，我们可以用来更改我们 EBF 或是保险的受益人吗？我会更清楚的跟大家谈到。然后呢，我也给大家一些 example， 请留守着，我们这个听到你就写。接下来回来呢，会有更精彩的东西在后面跟大家谈一谈的。喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？因为内容听到你就写，每逢星期四早上十一点，让 Justin 说说保险二三四。欢迎回来，听到你就写的这节目，我是 Justin。所以呢，很多人呐、啊、就讲说，我写遗嘱啊，我有了保险，我的 E P F 就是不用写遗嘱。但是我有了遗嘱，我可不可以改变我 EBF 或保险的受益人呢？在这边呢，我就一一的跟大家谈一谈。很多人问 j e e f f r s o n 我的 EBF 跟我的保险呢、啊，都已经有了这个提名的受益人了，我还需要写在遗嘱里面吗？如果我真的写不同的人的名字会怎么样？我最近啊，在帮一些啊、呃、人写遗嘱的时候，我就面对到这些问题了。因为在帮顾客准备这个遗嘱的时候啊，我时常都会遇到啊、呃、客户啊。就发问以上的，刚才我讲的这些问题。那么根据法律啊，在 EBF 跟保险有提名的情况下，我们是否需要再写在遗嘱里面吗？我们能不能写不同的人的名字呢？或者我们通过遗嘱呢更改我们的受益人呢？其实我在这边呢，就会用一些不同的例子来解释相关的这个遗嘱的法律哦。首先我跟大家谈的就是保险啊。比如来说，我给大家一个例子啊 ，A 先生，他在他的保单提名是写他要把他的保单的受益人写给他老婆，成为他受益人的。他想要通过这个遗嘱啊，又把受益人呢改为他的孩子，这样其实这份保险应该给谁呢？你应该知道的一样东西就是什么呢？根据马来西亚1956年，刚才我有讲了，但是这个马来西亚1956年这个 Civil Law 的 Act 啊。还有这个2013年的这个 Finance Service Act， 我们的金融服务的法令啊，在投保人提名 nominate 他的合法伴侣，就是他的 legal spouse，、啊、父母或者是孩子，身为受益人的话，保险的保金啊将会自动变成这个 trust 的保单，就是信托保单，由这个 trust 有保护。根据这个法律啊。归类在这个信托以下的保金啊，将不再构成投保人的产业，也不能够立遗嘱的方式来进行分配了。也就是说，如果你的保单是给你老婆的话，你在遗嘱虽然是给了孩子，但是这个保单的受益人依然的还是会给到你的老婆的。所以，以上的例子啊。A 是不能通过 A 先生是不能通过这个遗嘱的方式更改到他的受益人的。如果他真的想要更改这个保险的受益人的话，给他的孩子的话，我觉得最正确的做法就是通过保险公司，哦，以一个合法的文件来对其进行更改才可以的。所以呢，这个是大家要注意的其中一个现象哦。例子 B 了，我来给大家另外一个啊例子啊。B 先生啊，我把他当成是 B 先生啊。他在他保单提名的时候，他写他姐姐为受益人。之前呢，他就有找 maybe 找律师啊，准备遗嘱的时候呢，他他还需要把保险的这个受益人写在遗嘱里面吗？所以呢、啊，根据以上的例子，不同的是，现在 B 先生的提名人不是他的孩子，不是他的另外一半，也不是他的父母。根据马来西亚这个一九九六年的保险法令 （Insurance Act）， 如果投保人在保险里面的提名不是他的近亲，或者是父母、合法伴侣，或是孩子的话，那么他去世过后，他所委任的提名人只是一个执行人（就是 executor） 的方式来接受这个保金，而且这一笔钱呢是需要归还给医生的，也是说他的老婆或是他的孩子的。虽然你在保险里面你是写着你的姐姐，但是其实你的伴侣，就是合法的伴侣还是孩子，还是有权利去拿回这笔钱的。所以啊，以上的例子啊，投保人的姐姐只能是继承人的方式拿到这笔钱，但是她并不是真正的受益人。根据法律，如果投保的人已婚有女儿儿子，这笔保险金就必须交由他的遗孀，就是他的啊。generate next generation 就是他的他的孩子啊老婆啊来继承的、啊。但是如果他想要把这一笔钱真的是完全给他姐姐的话，姐姐的话呢，那么他就必须在遗嘱里面写明这一个钱，这个受益人是明明确确的写明给他的姐姐的，这样子就可以了。所以啊、哦，你要加多一个遗嘱来确保你想给的人是不是你的姐姐。例子三呢、啊、？C 先生在他的保单提名他的妻子为受益人之后，他又寻找律师准备他的遗嘱。他还需要把保金的受益人写在遗嘱里面吗？根据我们在第一个例子解释的法律啊，由于他的保险金将会是提名妻子后，然后变成一个信托保护的话，所以三个例子。C 先生是不需要在遗嘱重复的写明他的保险的受益人的，除非你写的人不是你的妻子、们的孩子或者是你的父母的话，你就需要在家。如果没有的话，你就不需要再重复的再讲了。好的，我再来讲公积金，我来给一个 D 先生好不好 ？D 先生如果在 k w s p 提名是他的父母为这个 EBF 的受益人的话，他可以用这个遗嘱把受益人变成老婆吗？或者是老公吗？根据 EBF 的这个相关法律啊，黎先生是不能够这么做的。如果他真正想换受益人的话，他必须去 KWSB 呢提交相关的表格，跟更换他公积金受益人才可以的。所以你需要注意的事情是，这个黎先生呢、啊，已经用 EBF， 如果他用 EBF 来购买 Unitrust， 他就可以用移嘱的方法。把这个 Unit Trust 受益人换成他的妻妻子啦，所以 D 先生在没有立遗嘱的情况下，那么 Unit Trust 呢将会根据马来西亚的 Distribution Act 呢来分配咯。以上是想要跟大家谈一下这一些啊今天的这些分享的，所以其实如果你想要了解我是否应该立遗嘱吗？我想告诉大家，你应该。应该马上要去立遗嘱。有些人告诉我说：“哎呀，我没有太多东西，我需要立遗嘱吗？”其实不是这样子讲哦。你立遗嘱呢，是可以准备现在，或是准备你的未来。我记得啊，我去帮一个一个一个一个 a u n 一个安 u n t i 他写遗嘱的时候呢，他为什么要写遗嘱呢？因为他认为说他想要把他的。事情啊有所交代，所以他就找到我来帮他 draft 一个遗嘱了。在 draft 的时候呢，我们谈谈了整个过程的时候呢，他就发现到，呃，我就我就问问问的时候呢，就发现到，哎，他有其中的一间屋子哦，他就觉得说，啊、呃，没关系啦，那间屋子不需要写在遗嘱。我问,问为什么，他讲说，哦，那间屋子是跟我的姐妹联名的，死了过后，哎呀，这个物质联名嘛，对不对？一定是他的，所以我就不需要写了。哎，其实大家要想清楚哦，你跟人家联名，不一定说你今天死了过后，你这一部分就是属于另外两个联名的，他会跟着你的 distribution 来分配，分给你的孩子，分给你的另外一半，然后分给你的、呃、父母。所以呢，简单来说，你的物质呢将会变成，如果你有孩子、有父母、有有有有有有另一半的话呢，它将会成为。这件物质呢，将会成为至少三四五个人的名字哈、哦，所以其实写遗嘱啊，是可以很明确性的去分配啊、呃，我们真正就是啊、呃、想要给的人，然后呢好好的写下来。当然，今天你可以在里面也 create 自己的一个 trust， 然后呢也可以做好的分配呢，好好的准备你的这个遗嘱的。我相信今天听到这么多，大家也是大概有一个概念，在保险，在 EBF 啊，你们里面写的受益人跟我们写的遗嘱，可以怎么样去好好分类？所以呢，今天的这个听到你都险了，我相信每一个人呢都是收获不浅的。所以呢，记得继续的留守我们的这个听到你就险。今天就是我想要跟大家分享这个小小的意识，就是我们买了保险，还需要有受益人吗？这个主题，所以我希望下一次呢，再见大家，还有更精彩、更加棒的内容，我们在听到你就选了，会继续跟大家分享的。大家好，我是你的保险业务员哦，贾顺忠，我们下一期再见。单听都那么过瘾，再配上视频的话就最好不过啦！赶快点击看到你都选得 Facebook， 给你更精彩的视听享受，用内容让你过上优质的生活。